0: بالحق ولكنني اغلب بقوه الحجه إيه؟ انا ذكرت هذا يقول لو تعيد لنا مشكورا الكلام على القاعده الثالثه والاربعين فيما يخص اليد المؤتمنه انا قلت لكم ان هذه اليد تارة تباشر الاتلاف، وتارة تكون سببًا بالاتلاف ولم يشاركها مباشر، وتارة تكون مفرطة مهملة، ففي هذه الحالات تكون ضامنة، وفي غيرها لا تكون ظالمة، لا تكون يعني, يعني ما تضمن رجل صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه لا يخرج ويستخلف غيره ويكملون الصلاة هل يجوز دفع الزكاة لشخص عليه دين قدره الله ما أدري كم ألف دينار وعجز عن سداده علما بأن مرتبه ثلاثمائة دينار ولكنه يصرفه في حاجاته اليومية مع العلم بأن بعض الناس يحضر له الزكاة لثقتهم فيه بصرفها في مصاريف يعني يعطون الزكاة يصرفها يوكلونه ويمكن أنه يريد فهل يجوز له أن يأخذ منها أم لا لا إذا أعطوه يصرفها لا يأخذ منها إلا بإذنهم هذا من جهة ولا يجوز له أن يأخذ منها إلا بقدر ما يكفي حاجته. يعني يعلمهم وش كثر رائع يعني وش كذا يبي ياخذ لان في بعض الناس الله يهديهم موجود هذا يعني يعطى له خمسين الف ستين الف له على الفقراء يقول له ما في افقر مني ابدا يصك عليها في البيت وخلاص هذا موجود على كل حال هذا ما يجوز سبحان الله هذا وهذا يقول ماذا على من أحرم من مكة علما بأنه من سكان مدينة جدة وجاء إلى مكة في سأه لعمل إذا أراد أن يحرم من مكة بالحج ما فيه مانع إذا أنشأ الحج من مكة وإذا أنشأ الإحرام للعمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل إذا أنشأ الإحرام من مكة للحج يحرم من مكة وإذا أنشأ الإحرام للعمرة من مكة وهو من أهل جدة فإنه يحرم من التنعيم وإذا كان قد أنشأ الإحرام من جدة ولكن جاء ودخل مكة ولم يحرم ثم أحرم من مكة فعليه فدية لأنه ترك الإحرام من الميقات الواجب عليه وهو جدة، أجرنا غرفة فأصاب الفراش إتلاف بسبب مباشر منا فهل علينا الضمان نعم هل يشترط العمد وأن يكون متعمدا في الضمان الضمان يا أخي يستوي فيه العمد ويستوي فيه النسيان يستوي فيه هذا وهذا حتى الطفل لو أتلف شيئا أو المجنون لو أتلف شيئا فإنه يكون الضمان على ولي أمره كثير من أسئلة الناس يحبون التخفيف على أنفسهم حتى في أمور الدين حتى في الصيام وفي الصلاة وفي وفي الزكاة سبحان الله وهذا يقول ما هو السلم العلمي للتدرج في دراسة القواعد الفقهية يا أخي شوف لك واحد من الإخوان الذين لهم عناية في القواعد وادرس عنده لأن القواعد القواعد الفقهية يعني كثيرة جدا اعتمرت الصباح في الصباح يعني منذ الصباح مع العائلة نسيتوا بعد السعي قص الشعر ابني وابنتي البالغة أعمارهم سبع وثمان سنوات يا قص عنهم الآن أه؟ رجل أكمل الصلاة عامدا بلا وضوء إذا كان إمام وتعمد إمام وتعمد الصلاة بالجماعة وهو متيقن أنه على غير وضوء ولم يعلموا إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة وقد ارتكب ذنبا عظيما فعليه أن يستغفر الله لكن لو كان مستحلا للصلاة بدون وضوء فهذا ناقض من نواقض الإسلام لأنه ألغى آية من كتاب الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ يقول هذا ما هو صحيح وابن ادم مسكين ولا وشو يعني شوف تركيبه لحم ودم وعرق وعصب وعظم يعني اشبه ببيت الطين. اول ما يعمر يعني ممتاز وزين وبعد ما يمضي عليه أربعين سنه 40 سنه 50 60 70 يبدا يتهدم من هنا ومن هنا يجي المرض في الاذن يجي المرض في الانف يجي المرض في العين يجي الهن. في يعني في اجزاء البدن. لكن ابن ادم ما يعرف يعني وش وش وضعه في هالحياه ما يدري أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده لا شريك له وأوجد له هذه الدنيا معينة على طاعة الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فجميع فهذه الدنيا من أولها إلى آخرها كلها وسيلة لابن آدم من أجل أن يعبد الله فقط يعني هي ما خلقت عبثا وأنت ما خلقت عبثا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن من أجل إن هذه العبادة تتحقق وتقوم الحجة على من يقوم على من لا يقوم بهذه العباده هيأ الله جميع الوسائل للإنسان هيأ له المآكل والمشارب والملابس والمساكن وجميع وسائل الاتصالات، يعني ما بقي شيء نعم الله كلها كملت على ابن آدم لكن ابن آدم كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى ولهذا يقول بعض الحكماء لوصيته في وصيته لولده يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة لأن سكر العلم يجعلك تتخبط في الحلال والحرام ما تبالي مثل ما الان بعض الناس الله اللهم لا نحصي ثناء عليك يصير عنده اقلهم يصير عنده وفره من راتبه يفكر وين يروح لروسيا شو اسمها هذه باريس ولا يروح لبنان ولا يروح لندن هناك علشان ما في احد يعرفه لكن الله مطلع عليه والملائكة معه ويفعل ما يشاء ويأتي إلى أهله كأنه خرج من الروضة النبوية مرة مسكين وما يعلم أن هذه الأمور كلها محفوظة عليه وذلك بسبب المال الذي توفر عنده سكر العلم هذه تجعل الإنسان يصاب بالعظمة فتكون عنده جرأة على التحليل والتحريم. والله سبحانه وتعالى يقول لأشرف خلقه: ولا تقه ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله جل وعلا: عندما ذكر جملة من المحرمات قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وفي الموضع الآخر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فزيد بعض الناس يصاب بالسكر سكر العلم ويتخبط ويفتي حلل ويحرم لأن ما في أحد عنده يبي يرد عليه وسكر الرئاسة يصير الواحد مثلا للسلطة على مجموعة من الناس في أي في أي بقعة من الأرض لكن تجد إن مثلهم موجود الآن مثل الآن يعني موجود الآن من بعض الرؤساء رؤساء العالم رؤساء بعض دول العالم من ناحية الغرور إلى درجة كثرت ما يقع من القتل بسببهم ومع ذلك تجد انهم يحذرون من الارهاب و... يعني ينصحون العالم من ناحية الارهاب لكن كم يقتلون في اليوم من نفس. هم الذين يحذرون من الارهاب كم يقتلون في اليوم من النفس هذا كله راجع إلى سكر الرئاسة وقد يصاب الإنسان بسكر الرئاسة في بيته يعني ما هي بالمسألة مسألة ترجع إلى إنسان له ولاية واسعة لا قد يكون يكون مثلا مدرس للسلطة على الطلاب أنا غرضي من هذا هو أن الإنسان لا بد أن يعرف ما له وما عليه ويؤدي ما عليه ويطلب ما له فقط اعتمرت وانا لست من اهل مكه واجلس هنا عشره ايام واريد ان اعتمر لابن لابن الميت في نهايه المده فهل يجوز نعم جزاك الله خيرا لي زوجتان احداهما تزوجتها وهي موظفه فهل أملك أن أمنعها من العمل علما بأنه لم يشترط علي شيء ولو خيرتها بين البقاء في الميت أو السماح لها مقابل تحمل نفقتها وأولادها مني في الملبس علما بأن راتبها الشهر يزيد عن عشرة آلاف ريال والسلام عليكم والله يا اخي الانسان في بيته يحتاج الى سياسه حكيمه يعني ما يصير غشيم في بيته انا اقول هذه نعمه من نعم الله ان زوجتك موظفه وتملك يعني راتبها الشهري في حدود عشره الاف ريال بإمكانك أنك تحسن العلاقة فيما بينك وبينها وتتغاضى أنت عن بعض الحقوق التي لك وبإمكانك أن تستميلها وبعد ذلك بإمكانك أن تستفيد منها في مثلا لك أنت إذا كنت محتاج أو مثلا أولادك أو أنك مثلا تقيم مشروع تجاري بينك وبينها تأخذ فلوسها وتأخذ فلوسك أنت وتشغله الجميع ويصير في مصلحتك وفي مصلحتها هي وفي مصلحة أولادكما فيه رجل كان تاجر وكان عنده امرأة موظفة وأحسن العلاقة معها يعني ما أساء إليها صار يوديها ويجيبها ويجيبها وتستلم راتبها ولا يسألها أبدا عنه لكن ما كما أجابت من أولاد مجموعة مدري عشرة مدري شاء الله أنه ينكسر في التجارة وأصيب بحالة نفسية إلى درجة أنه لا يخرج من البيت يصلي في البيت هي تسألني سألتني صارت تصرف على نفسها من راتب الوظيفة تصرف على نفسها وتصرف عليه وتصرف على أولادها بطيب نفس بسبب حسن معاملته لها حينما كان قادرا فالإنسان تكون سياسه في بيته تكون سياسة حكيمة يعني زوجتك تستلم راتب عشرة آلاف يعني بالسنة مئة وعشرين تمنعها منها عن الدراسة لماذا يا أخي هذا حسد لا خلها تشتغل واستفد منها أنت أحسن العلاقة فيما بينك وبينها واستفد منها أما إذا أردت سألتني امرأة أخرى قالت إن زوجي قال لي اختاري اختاريني او اختاري الوظيفه تقول انا موظفه أدري راتبها خمسه عشر الفا أدري والله ايش كثر قالت يقول تقول ان قال لي اختاريني او اختاري الوظيفه قلت لها ماذا قلت قلت له اخترت الوظيفه لان الوظيفه هذا سبب يعني ينفعني كثير وانت رجل بكره اطلقني مع السلامه لا أنا غرضي أن هذه نعمة أي رجل يعني يتزوج زوجه أو يريد أن يتزوج زوجه يعني موظفه ما في شك إن هذا خير ساقه الله إليه لكنه يحتاج إلى حسن الاستفادة منه وفي نكتة في هذا وحدة سألتني قالت إن زوجي يكرمني كثيرا إلى درجة يوديها ويجيبها قلت كم راتب قالت خمسة عشر ألف قلت طيب وش تسوين به؟ قالت أسلمه لزوجي مسكين يا عمر يا عمر بيت النتيجة لما عمر البيت تزوج وأسكن زوجته الجديدة في هذا البيت وتركها في الدور الأرضي وجعل الزوجة في الدور العلوي فأنا غرضي من هذا أن الرجل لا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط يسلك مسلك العدل لأن الله رقيب عليه وإذا أساء النية صار ظالماً والله وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وهذا يقول يسأل عن قناة المجد يا أخي ما أعرفها أنا هذا أجبنا عن حق الزوج أجبنا عنه. ما حكم صلاة البالغ بجانب الصغار هي صلاة الجماعة الصغار إذا كانوا بعد التمييز يعني بعد السابع ما في مانع لكن إذا كان دون ما يجوز لأن ما تصح صلاتهم هل يجوز العمل... والله ما أدري وش هالكواليس ها؟ أه؟ هل يجوز العمل في إيش؟ شوفوا والله يا أخي قاعدة الشريعة أن الشخص ينظر إلى العمل الذي يعمله هل فيه مضرة دينية؟ اخلاقيه سياسيه عقليه نفسيه يعني كثير من المفاسد اذا كان كذا يتركه لكن عندنا اتجاه اننا ننظر الى المصلحه التي نضعها في الجيب ولا ننظر إلى أثر العمل الذي نعمله مثل اللي يبيعون الخمر ويبيعون الدخان وسماسرة لواط وسماسرة الزنا وماشي مبسوط مبسوط مرة فالإنسان ينظر إلى العمل الذي يريد أن يقوم به هل هو مشروع ولا ممنوع إذا كان والقاعدة هي قاعدة معرفة المصلحة والمفسدة إذا كان بيؤدي إلى مفسده بأي وجه من الوجوه يتركه لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كل شيء بيد الله وهذا شخص يسأل عن الرسل عن هذا أنصحك أنك ترجع إلى كتاب البداية والنهاية وترجع الى قصص الرسل من ادم الى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هل في القران علاج عضوي للامراض مش علاج عضوي هل يستطيع الإنسان إطفاء الحرائق بالقرآن إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فكل شيء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقدرة الله عنده لكن ما نتصورها أننا نعتقد أنه على كل شيء قدير موسى عليه السلام لما معه العصا يتوكأ عليها ويلقيها في الارض وتكون حية تسعى والتقمت جميع ما اتى به سحرة فرعون وهو يمشي بها يتوكأ عليها واهش بها على غنمي ويضرب بها البحر وينقلب البحر 12 طريق في نفس العصا ضربة واحدة ينقسم البحر 12 طريق وتمشي الخيل خيل موسى مع هذه الطرق وكذلك خيول فرعون مع هذه الطرق ويخرج موسى وجميع من آمن معه ويبقى فرعون وجميع من تبعه ثم ينقلب عليهم البحر كن فيكون هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا شيخ هذا يسأل عن والله يا أخي هذه مسألة رجب هذه تحتاج أنت إلى الرجوع إلى كتاب البدع لأن فيه اعتقادات في رجب بإمكانك أنك ترجع إليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته